0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e naturalmente cominciamo la nostra puntata di questo martedì 8 giugno. Saluto in plancia comando delle magiche, magiche, magiche onde di RPL il nostro nocchiero Roberto Colombo. Scusate, io da oggi e fino all'ultima puntata, che sarà il 30 luglio, vi faremo tra
2: l'altro...
3: Eh, come nelle migliori dei programmi, Antonino, abbiamo la suspense perché si è interrotta la comunicazione che
1: funziona un Prese po' a per scatti. Puntata. Eh, per puntata, perdonate, fa caldo, quindi non andrò più la cravatta, sono veramente fisso.
3: Recuperiamo quindi il collegamento con Antonino D'Anna, vediamo di ripristinare subito il collegamento con lui per appunto iniziare insieme il programma Zoom. Siamo in attesa di sapere cosa succederà fino al 30 luglio, ma dobbiamo attendere ancora un po' perché qualche collegamento, qualche problema con il collegamento. Allora, spero che sia d'accordo anche il conduttore. Ecco, no, forse ci siamo. Antonino ci sei, sei tornato?
1: Sì, sì, sono di nuovo al mondo. Tu ci sei?
3: Noi noi ci siamo e ti abbiamo perso quando dicevi cosa succederà o non succederà fino al 30 luglio.
1: Ah, ecco, sì, io mi volevo scusare con gli ascoltatori perché sapete che io conduco sempre con la cravatta. Oggi mi vedete casual, purtroppo fa caldo, io non reggo il caldo, quindi fino al 30 luglio, quando sarà la fine eh, di questa prima stagione di Zoom... Eh, portate pazienza io vestirò un po' più casual mi scuso con voi perché ho tenuto la cravatta fino a ieri però eh, insomma il caldo si fa sentire portate un po' di pazienza con me allora cominciamo subito la nostra puntata ringrazio e saluto Roberto Colombo che avete appena ascoltato il nostro nocchiero su in plancia comando della regia io vi ricordo come sempre l'appello a donare il sangue, date il sangue perché in ospedale serve sempre salvate vite umane. Un'altra cosa che vorrei ricordare oggi, è, voglio chiedere ad Albino, il nostro sottufficiale di Marina, se mi sta ascoltando, nel caso di raggiungerci allo 0266203529, oppure mandarci una zappa o WhatsApp che dir si voglia al 346 642 7756. Questa mattina alle 5 eh, l'incrociatore Vittorio Veneto ha lasciato la rada del porto di Taranto. Il Vittorio Veneto è una delle unità che nel dopoguerra ha rappresentato la rinascita della Marina Militare Italiana e una nave che è salita alla ribalta in cronaca, molti di voi ricorderanno per un curioso e imbarazzante episodio nel lontano 97 la nave si andò a incagliare davanti al porto, se non ricordo male, di Valona quando ci fu l'operazione per andare, eh, diciamo così, per andare in soccorso degli albanesi. La nave si incagliò alla, tra diciamo così, le ironie di buona parte della, della stampa estera e insomma non fu un momento molto allegro per, diciamo così, l'efficienza delle forze armate italiane. Ma a me piace ricordare questa nave che oggi lascia il porto di Taranto perché va alla demolizione in India, eh, non in India, scusate, in Turchia, perché nel 1979, in un mondo completamente diverso, il Vittorio Veneto, l'Andrea Doria e la rifornitrice Stromboli furono mandate dal governo italiano a salvare i profughi vietnamiti. Molti di voi forse ricorderanno, e forse qualcuno di voi che mi sta ascoltando ha prestato servizio in quell'operazione. Eh, il governo italiano, grazie anche alla Chiesa, perché non c'erano interpreti di Vietnamita del, 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 del linguaggio vietnamita, per cui trovarono un prete in Vaticano che misero d'urgenza sulla Vittorio Veneto, l- lo spedirono insieme alle tre navi e ai nostri militari giù in Vietnam e quelli erano profughi che scappavano davvero da guerre, persecuzioni e quant'altro, non paragono quel mondo e quella politica al mondo attuale, alle polemiche che ci sono oggi sull'immigrazione, quella fu una missione di soccorso, vennero salvati 900 vietnamiti che che poi in Italia si sono costruiti un futuro, che sono grati all'Italia, una donna che venne salvata sull'Andrea Doria un paio d'ore dopo partorì un bambino che venne battezzato Andrea come l'incrociatore e questa gente sono diventati cittadini italiani, altre hanno trovato la loro strada e per loro quindi le nostre navi, tra cui appunto l'incrociatore Vittorio Veneto, eh, hanno rappresentato la libertà e la possibilità di costruirsi un futuro migliore allora io voglio salutare tutti i ragazzi che hanno prestato servizio in questa operazione voglio salutare la nostra gente di mare che non è il titolo di una canzone ma nel linguaggio marinaresco appunto la gente e l'equipaggio a bordo delle nostre navi da guerra salutiamo la marina militare italiana voi tutti onore a voi marinai d'italia e mandiamo in onda la banda militare della marina con la ritirata in onore del personale e dell'incrociatore Vittorio Veneto vai Roberto Eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Allora, cominciamo adesso eh, con la rubrica del martedì. Ogni martedì abbiamo fronte del blog con il nostro Edoardo Montolli. Edoardo oggi non c'è ma. Come sempre lui ci manda in anticipo il pezzo che trovate quest'oggi su Cronacavera, il suo spazio si intitola Momento, poi potete andare su frontedelblog.it dove come sempre Edoardo ci offre le sue attente e acute riflessioni. Eh, il titolo del pezzo di oggi è La grande infornata, qualcosa non torna nelle stime dell'Ocse sulla nostra economia. Secondo l'organismo internazionale, il PIL dell'Italia crescerà nel 2021 del 4,5% e la disoccupazione scenderà al 9,7% nel 2022, così come riportato dal sole 24 ore. Pure il debito, cosa mai accaduta prima, scenderà di oltre due punti, assestandosi al 157,2% nel 2022, e questo per il fatto che in Italia la pandemia è stata messa sotto controllo grazie alle misure di contenimento adottate dal governo. Ma davvero? Passi che l'Ocse possa ignorare che le misure di contenimento italiane ci hanno portato, volenti o nolenti, ad avere il quattordicesimo indice di mortalità nel mondo e il secondo tra i paesi occidentali dopo il Belgio però che, numeri, che in questi numeri ci sia aria di fregature è evidente non solo al comune cittadino che ogni giorno ha a che fare con Sara Cineschi abbassate per sempre e fallimenti a ripetizione ma anche se si raffrontano tali prospettive in quelle di appena un mese fa di organismi altrettanto autorevoli sì, anche perché eh, detto questo a commento del pezzo del nostro Edoardo è vero che eh, magari ci sarà questo rimbalzo del 4,5% ma noi comunque dobbiamo Eh, risalire una china di un crollo del PIL del meno 9%. Quindi non è che che c'è tanto da festeggiare nel nel 2022. Andiamo avanti. Dunque, scrive ancora Edoardo Montolli su Cronacavera, secondo l'Istat, a inizio aprile si erano persi in un anno 945.000 posti di lavoro per ogni classe di età. 355.000 355.000 dei quali autonomi e 590.000 dipendenti. Non solo, nello stesso periodo il Fondo Monetario Internazionale stimava che il nostro tasso di disoccupazione sarebbe salito fino all'11,6% nel 2022, ovvero il triplo previsto per la Germania. E cioè l'esatto opposto di quanto ci dice oggi l'Ocse, non diverso, non dissimile, no, l'opposto. Quindi, o queste stime degli organismi internazionali non valgono nulla, oppure qualcosa non torna. Di fatto l'Ocse ci invita a puntare sulle riforme della pubblica amministrazione necessarie per sostenere una maggiore crescita. Ed eccoci al punto, perché nell'interpretazione italiana del suggerimento ciò significa una cosa sola, assunzioni pubbliche. Ed eccoci. Quindi con una nuova marea di assunzioni per fare le opere nei tempi previsti dall'Europa, altrimenti non ci darà i soldi, ha fatto sapere il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. Tutto per realizzare 300 progetti con i 230 miliardi del recovery plan. Serviranno decine di migliaia di ingegneri, informatici, responsabili gestionali. Eh già, saranno indispensabili si tratta di figure specializzate solitamente poco interessate allo stipendio pubblico stando però alla relazione del CNEL al Parlamento tra le 20 professioni più richieste dalle amministrazioni ci sono gli esperti dei fondi e progetti europei 79%, ingegneri progettisti 58%, esperti di appalti digitali 44%, architetti 38%, esperti di transizione digitale 36%, Si tratta di specializzati tali che, a naso, non varranno certo due lire. Per attirarli sarà attivato il portale unico del reclutamento pubblico su cui caricare il curriculum. Se già tremiamo all'idea di cosa accadrà, forti delle esperienze dei vari click day mutatisi tutti o quasi in un crash day, andiamo comunque alla provvisoria conta fatta dalla stampa. 350 dirigenti alla ragioneria generale a 50.000 euro l'anno per minimo 36 mesi altrettanti addetti al Ministero dell'Innovazione Digitale, 200 alle infrastrutture. La parte grossa è prevista alla giustizia, con 23.350 assunzioni, comprensive di 16.500 laureati in legge. Seguono Ministero dell'Interno, Cultura e Transizione Ecologica. Quante ai concorsi saranno resi più snelli? Una prova di selezione e una procedura comparativa? Benissimo. Ma è la punta di un iceberg? Perché, come ha spiegato poco tempo fa il Ministro all'ADN DN Cronors, Il tale obiettivo è assumere almeno 150.000 giovani l'anno per ripristinare un minimo di turnover serio, qualitativo e quantitativo. Ogni anno 150.000 persone. Gira la testa solo a pensarci e c'è chi prevede con la grande infornata il rischio di un colpo di coda clientelare. Ma ci pare davvero eccessivo, dice il nostro Edoardo Montolli. Una cosa del genere in Italia? Il clientelismo proprio in questo paese? E da dove proviene questo pessimismo? L'assunzione nel pubblico appare anzi la soluzione più logica al problema. E' infatti di ogni evidenza che dopo una pandemia del genere la prima cosa da fare non sia un ground zero delle tasse per dare fiata agli imprenditori agonizzanti, ma gonfiare ancora di più la burocrazia per strozzarli definitivamente. Anche perché, ovviamente, bisognerà pagare i salati e monumenti dei nuovi professionisti di Stato. E il conto bisognerà pure presentarla a qualcuno. Dopo quasi un anno e mezzo di lockdown, tacendo di ristori mancati, bonus e prestiti garantiti chiesti indietro, questa è dunque la brillante soluzione che ci prospettano, il rafforzamento del pubblico impiego. Senza ironia, risulta difficile ormai commentare. E risulta difficile anche a me, devo dire la verità. Però un commento musicale ce l'abbiamo, poi dopo ve lo facciamo sentire. Eppure a tutti i giornali in primis sembra star bene così. Non un'obiezione, non una voce contraria. D'altra parte, l'Ocse prevede, contro l'impressione e le statistiche di chiunque, una crescita esponenziale del nostro PIL, Citofonate a tutti loro quando sbloccheranno i licenziamenti. Ecco, uno legge queste cose perché Edoardo Montolli è una persona seria e io sono d'accordo con quello che ha scritto lui. Uno legge queste cose e pensa a un libro che ha scritto eh, Antonio Caprarica qualche tempo fa, che si intitola Come dolce Parigi, o no? Nella quale lui ricorda gli anni in cui era inviato in Unione Sovietica e spiega una cosa, elettrificazione e impiegati statali. Era proprio così che funzionava in Unione Sovietica. Ecco, noi dopo tutto il dramma che abbiamo vissuto, quello che dovevamo fare era tutt'al più assumere nuovi medici e infermieri, perché è lì che c'è un bel problema di turnover, ma andare ad assumere altro personale nella burocrazia del nostro paese, quando tutti gli altri paesi hanno fatto di tutto per tagliare la burocrazia, renderla più snella, renderla più agile, questo vi dimostra certe idee e certe ideologie. Albino pronto, comandi capo! Eh, buongiorno buongiorno Antonino.
4: Buongiorno. Quando parlate del Vittorio Veneto, logicamente comincia a sanguinarmi
1: il cuore, purtroppo. Ecco. purtroppo eh, sapevo che mi avresti risposto, vai, eh, vai.
4: Moriamoci un po': pensa che su Nabe Veneto imbarcarono parecchi amici miei del mio corso, quindi persone che, che conosco da 50 anni. Ma la cosa, la cosa importante è questa: quando nel 2004 io andai a Taranto, ci trovavamo a Taranto per il quarantennale dell'arruolamento, io mi arruolai nel 64, parlai mm. con l'allora ammiraglio Faggioni del Vittorio Veneto il quale aveva un progetto bellissimo, nave Vittorio Veneto, museo navale, va bene?
1: Esatto.
4: Allora io in quel tempo eh, mi entusiasmai di fronte a questa idea, perché veramente era una cosa bellissima, tutte le nazioni importanti hanno una nave come museo, guardiamo gli Stati Uniti, guardiamo l'Inghilterra, guardiamo tantissime altre nazioni. Allora, in quel tempo scrissi al Presidente della Repubblica, allora signor Giorgio Napolitano, scrissi alla Regione Puglia, scrissi al Sindaco di Taranto, al Ministero della Marina, sperando che anche le mie lettere potessero sortire a qualcosa. Tutto il contrario, la Veneto, come si dice, è stata venduta alla Turchia, verrà demolita. Ma perché? Perché quando... Il progetto viene bene portato avanti fino ad un certo punto e mi pare la Fincantieri richiese 20 milioni di euro per portare la nave in condizioni tali che poi potesse essere realizzata quest'opera e i 20 milioni non furono tirati fuori. Allora, quello, quando io penso a tutti i soldi che sono stati buttati via, milioni, milioni e milioni, per delle porcate assurde, ecco in questo caso qua io dico veramente. Non, è, non siamo un paese normale, dai, non siamo un paese normale, purtroppo la storia è questa. E per Nave Veneto veramente un grandissimo dispiacere perché abbiamo perso un'altra occasione per farci conoscere al mondo, purtroppo è questo. Pazienza, e la vita anche è questa.
1: Okay? Sì, esatto. E io vorrei precisare che la nave sostanzialmente doveva essere decoibentata perché era piena di amianto. Eh, però sarebbe diventata una bella nave museo perché tra l'altro è stata la prima g- grossa nave da guerra di una certa entità, pesava più di 10.000 tonnellate che eh, l'Italia ha costruito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e portava il nome della corazzata Vittorio Veneto che è stata eh, tra le protagoniste della nostra marina militare nella Seconda Guerra Mondiale e, e ripeto come Albino ha ricordato, ci sono stati tanti suoi amici che hanno prestato servizio in questa famosa operazione di soccorso per il Vietnam del 1979. Quindi sarebbe stato eh, un, un simbolo dell'Italia del dopoguerra, dell'Italia della Prima Repubblica, di quello che abbiamo fatto eh, come paese anche a livello mondiale. Perché quando le navi vengono mandate in giro, le navi da guerra, si dice per mostrare la bandiera questo rientra anche nella politica estera poi ve lo spiega eh, Paolo Formentini venerdì eh, n- le navi da guerra non si mandano in giro così per fare le sceneggiate si mandano in giro anche per ricordare la presenza e gli interessi che vengono curati da una nazione in un determinato settore del mondo abbiamo un altro ascoltatore pronto chi è là buongiorno
5: sono Giorgio da Monza benvenuto sono contento che lei abbia parlato dell'Ox, perché io sono almeno una 15 anni che seguo questi dementi attraverso i loro cosiddetti previsioni, ma devo spiegarvi come avvengono le previsioni dell'Ox. Allora, è un po' come due signori che vanno alla partita, uno ti fa l'Inter uno ti fa il Milan e uno dice prima della partita, secondo te chi vince? E lui dice vince il Milan 3 0, poi si inizia la partita. E eh, il, l'Inter segna e questo dice no, mi sa che vincerà, faranno un pareggio. Poi cambia ancora il risultato e lui assesta le sue previsioni a seconda di come va la partita. Ecco, se voi seguite l'Ocse, aspettate un paio di mesi, se, sentirete alla televisione questa frase. Eh, notizie d'economia, economia, l'Ocse rivede al rialzo, l'ox rivede al ribasso, l'ox rivede qui, l'Ocse rivede là l'Ocse fa le previsioni e poi man mano dice ma sì, forse le cose andranno in maniera diversa quindi non sbagliano mai loro sentire l'Ocse, sentire eh, Vanna Marchi è la stessa cosa un'ultima cosa, eh, prima ha parlato il professor Ugo Volli io circa tre settimane fa mi sono permesso di intervenire educatamente senza insultare nessuno sulla questione israelo-palestinese il professor Volli, cito testualmente quello che mi ha detto è lei è uno schifoso antisemita è un allievo di Hitler è uno che vorrebbe le camere a gas tutto quello che dice è menzogna tossica e tentativo di stabilire un nuovo genocidio il signore che ha chiamato cioè io è un alleato di Hamas, ecco io dico al signor Ugo Volle di stare attento perché io non ci metto molto a querelarlo, lei ha fatto una figura barbina signor professore, Se glielo dico veramente col cuore, non si permetta più di dire queste cose su di me perché rischia grosso, buona giornata.
1: Buona giornata, però per queste cose anziché venirlo a dire in trasmissione a me potrebbe scrivere direttamente al professor Volli oppure direttamente al direttore della radio che è Giulio Cainarca in questi casi, poi io credo che il professor Volli eh, sia una persona civile e misurata, non conosco i fatti quindi mi astengo dal, dall'entrare nell'argomento. Eh, sono le 11, facciamo pausa, poi torniamo perché il commento alle cifre dell'Ocse è un pezzo di Checco Zalone, la prima repubblica e poi capite perché. Pausa.
0: due per mille alla Lega di Salvini
2: la prima repubblica non si scorda mai la prima repubblica tu cosa ne sai dei 40 Danzavano sui prati, dopo treci anni volati all'aeronautica e gli usceri i paraplegici saltavano. castelli medievali ad di un concorso per allievo maresciallo, 6.000 posti a Mazzara del Vallo ed i debiti pubblici come conigli, tanto poi erano cazzi dei nostri figli, ma adesso vogliono tagliarci il Senato. Senza capire che ci ammazzano il mercato.
3: E eh sì perché...
2: Senza Senato non c'è più nessun reato. Senza reato non lavora l'avvocato. Il transessuale disperato mi perde tutto il fatturato. E da suo posto c'è un paese inginocchiato. Ma il presidente... È toscano, è un gran burrone, ha detto e eh, scherzavo, piuttosto che il Senato, mi taglio un coglione, la prima repubblica, no, si scorda
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio,
1: e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora avete sentito. Il giusto commento al pezzo di Edoardo Montolli sulle nuove assunzioni nella burocrazia italiana eh Sì, eh, perché la Prima Repubblica, eh, non si scorda mai, ve lo dice Adriano, e quindi grazie anche a Checco Zalone per il suo sguardo anch'esso molto acuto sulla nostra realtà. Adesso passiamo al faccia a faccia di questa puntata. Io cedo con molto piacere il... E rieccoci, allora, io cedo con molto piacere il mio posto di guida al nostro Maurizio Bolognetti, lo conoscete tutti, è il segretario eh, dei Radicali Lucani e eh, lui ha intervistato il eh, professor Garavelli, Pietro Luigi Garavelli, primario infettivologo in quel dell'ospedale di Novara, tra gli altri è un esperto di idrossiclorochina, sapete che qui a Zoom abbiamo avuto il professor eh, Cavanna, quindi oggi diciamo così abbiamo una sorta di coronamento delle discussioni sul tema, ovviamente si parla eh, di Covid, eh, è un'intervista che il nostro Maurizio ha ha realizzato qualche giorno fa nella sua Latronico in in Basilicata, di che cosa sentirete parlare? Naturalmente del coronavirus, India, Cile, Brasile, Italia le terapie e i vaccini, io ho molto piacere quando Maurizio Bolognetti interviene nella mia trasmissione su questo tema perché è una persona che si comporta e soprattutto che esprime dei dubbi ragionevoli e documentati, quindi io vi lascio a a questa conversazione e ci risentiamo verso le 11.35 quasi in tempo per Padova Calling, grazie a tutti voi e buon ascolto del nostro Maurizio.
6: La libertà è come l'aria, finché c'è nessuno se ne accorge, ma se manca è come se mancasse la vita. Così un po' di tempo fa, un secolo fa ormai, Giacomo Matteotti, questa è Radio Radicale e noi vogliamo continuare ad occuparci della vicenda SARS-CoV-2 per un momento di necessario approfondimento, per contribuire a una riflessione collettiva che non c'è stata, a un dibattito che di tutta evidenza non c'è stato in seno alla comunità scientifica, o forse sarebbe meglio dire che ci sono stati eh, scienziati che hanno espresso, per come la vedo io, posizioni dogmatiche e che si sono premurati di distribuire eh, scomuniche nei confronti di altri scienziati, ricercatori, medici. Ma... Senza indugio, io adesso vado a presentare il nostro ospite, il nostro gradito ospite che i nostri radioascoltatori hanno avuto già modo di eh, sentire, il dottor eh, Pietro Luigi Garavelli direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale maggiore eh, di eh, Novara tra l'altro, leggo dal curriculum vitae del dottor Garavelli che lei, dottore, ha partecipato a oltre 300 convegni e autore di numerose monografie. insomma, è, è un interessante curriculum il suo. Buongiorno e ben ritrovato.
7: Buongiorno, dottor Bolognetti. Buongiorno a tutti voi radioascoltatori. Eh, grazie per l'onore che mi fate. Eh, del tutto immeritato il mio, mio curriculum. <ride>
6: va bene, (ride) lei vuole continuare a essere umile e va bene perché l'umiltà è notoriamente una virtù io invece devo rompere le scatole e quindi introdurrò così questa intervista citando con due citazioni la prima e, eh, del, di, riguarda alcune affermazioni del dottor Guido Rasi per due volte direttore esecutivo dell'EMA. Attualmente eh, il principale direi consulente del generale, generale Figliuolo del, del generale che è commissario all'emergenza Covid. e Che cosa ha detto Guido Rasi il 10 eh, maggio mh, attraverso l'agenzia DN Cronos? Mi si deve spiegare perché. La mortalità per Covid-19 è così alta. Qualcosa non deve aver funzionato in termini di standardizzazione delle cure. Non è possibile che si muoia così tanto. E poi ha aggiunto, sicuramente ci sono da rivedere gli standard di cura anche domiciliari, perché probabilmente l'approccio tachifirina e attesa è un po' troppo minimalista, è stato un po' troppo minimalista. 18 giorni dopo, quindi tre giorni fa, c'è un'altra interessante eh, dichiarazione, questa volta però giunge dal nostro Presidente del Consiglio eh, Mario Draghi, il quale eh, ha dichiarato il coronavirus, il Covid-19, può subire mutazioni pericolose che possono minare anche la campagna di vaccinazione e allora detto questo eh, ho voluto introdurla così io adesso però eh, voglio farle eh, la domanda delle cento pistole si fa per dire perché nel nostro paese con diabolica e verrebbe da dire me ne assumo la responsabilità un po criminale perseveranza sono state scoraggiate cure che sperimentate sul campo hanno dimostrato di essere efficaci e a dire il vero per quello che mi racconta lei eh, non solo sul campo eh, ma ci sono anche degli studi e anche studi di più alto livello gli studi randomizzati ecco perché ci sono stati in questo paese, abbiamo dovuto assistere in questo paese, a medici costretti a ricorrere al Consiglio di Stato, a medici costretti a ricorrere al TAR per fare cosa? Eh, per poter eh, fare il medico, per poter operare e agire in scienza e coscienza. Mi oh, taccio.
7: Dottor Bolognetti, eh, c'è anche un dato... Eh, peggiore per l'Italia che il numero di morti calcolato per 100.000 abitanti pone l'Italia ai vertici di questa sgradevole graduatoria. L'Italia è fra le maglie nere del mondo dove si è avuta più mortalità per Covid. Eh, sempre la solita riunione del gruppo operativo che si tiene tutti i sabati sera. Doctors for the World for the Covid, eh, sono emersi dei dati interessanti per il Brasile. Ad esempio la gran parte degli stati brasiliani ha avuto mortalità molto molto bassa, risibile, solo gli stati più popolosi e quindi più disorganizzati e con più sacche di povertà, e mi riferisco agli stati di Rio, de Janeiro e di San Paolo, hanno avuto alta mortalità, paragonabile di fatto a quella italiana, quindi se noi andiamo a specchiarci oltre Alpe, vediamo che le performance della nostra nazione nella gestione della pandemia Covid sono state performance assolutamente scoraggianti e non degne per un paese eh, occidentale, A parziale scusa va detto che la popolazione italiana è anziana e sappiamo che Covid ha incrudelito particolarmente negli negli anziani. Ma di strumenti di cura precoce non se ne parla ancora, laddove perfino in poche settimane l'India ha messo a tacere i roghi con i quali bruciava la gente morta per le strade di Covid implementando uh, il trattamento a domicilio con l'ivermettina Perché in Italia è ci sono, questo?
6: Posso interrompere un attimo perché non possiamo far rivedere, ma ci sono dei grafici molto interessanti che lei nelle scorse ore mi ha inviato e che raccontano esattamente quello che lei sta dicendo e sono impressionanti.
7: Sono assolutamente impressionanti. Se lei mi chiede perché... Io le do la stessa risposta che ho dato a François, le scelte di questo tipo non sono scelte tecniche, ma sono scelte del decisore politico, quindi c'è la politique, come ho risposto al suo collega francese, che ha preso queste decisioni, perché ripeto, la decisione non è mai tecnica, ma è sempre politica e quindi un problema politico.
6: In India, nello stato di Goa in particolare, mi corregga se sbaglio, è stato utilizzato un farmaco che si chiama invermectina, esatto?
7: Assolutamente. E, e su questo farmaco
6: lei eh, mi diceva che ci sono degli studi, anche studi randomizzati, ho capito male?
7: Ci sono diverse decine di studi, soprattutto praticati in eh, Sud America che dimostrano che al momento attuale l'ivermectina è il migliore antivirale di immunomodulante per il trattamento di SARS-CoV-2 in tutte le fasi della malattia, ovviamente perdendo progressivamente di efficacia man mano che Covid prosegue il suo decorso perché non pre- a questo punto prevalgono gli effetti immunologici della cascata citochinica non quelli della replicazione virale controllati dall'ivermectina
2: ecco
6: e invece da noi è ancora tabù tutto questo no? Non...
7: Beh, eh, l'ivermectina di fatto in Italia è riservata all'uso animale mentre in Francia ad esempio eh, il farmaco che si chiama stromectol è anche riservato agli umani
6: ed è un farmaco che tra l'altro per quanto ne so costa decisamente poco, molto poco.
7: Ma uh, so che in Sud America sono riusciti a uh, battere il costo a 12 centesimi per compresso.
6: Beh, insomma, decisamente sono cifre abbordabili, mettiamola così.
7: Ovviamente 12 centesimi d'euro, eh.
6: Sì, 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 12 centesimi d'euro, ma chiarissimo. Eh, allora, eh, ma non c'è ovviamente solo la questione dell'ivermectina, ma c'è anche la questione idrossiclorochina, su cui tra l'altro lo ribadiamo. È intervenuto il Consiglio di Stato a dicembre del 2020, però, prima di venire all'idrossiclorochina, a proposito di eh, scomuniche e eh, di eh, più o meno metaforici eh, roghi, di accuse anche un po' lunari, eh, di irresponsabilità e non so cos'altro. Due citazioni ancora. Una, eh, cito il dottor Garavelli, eh, 21 marzo, se servono, eh, lei parlando dei vaccini dice, servono a contenere la malattia, ma non saranno risolutivi per l'emergere delle varianti Covid. I lockdown in queste condizioni sono inutili, serve implementare le cure domestiche. Io ci sento sento un po' anche l'eco delle dichiarazioni di Draghi del 28 maggio, ma potrei sbagliare. Poi c'è quest'altra cosa che secondo me, intanto mi permetto di dire che forse... Montagné meriterebbe un po' di rispetto, non credo che improvvisamente sia diventato un rimbambito come qualcuno lo presenta, Montagné eh, dice che dice anche le varianti sono frutto di questa campagna di vaccinazione, la quale nel tempo potrebbe… Eh,
7: dottor Bolognetti vorrei interromperla sì. eh, per un secondo. Montagna è un Nobel per la medicina. C'è eh, no, anche punto. un altro Nobel per la medicina coinvolto in questa partita, meno noto, Chi è? è il giapponese Satoshi Okura. Co- e cosa dice? Nobel per la medicina nel 2015, che eh, è il maggiore esperto dell'ivermectina e eh, qualche mese fa ha fatto un'ampia review di tutti i lavori pubblicati sull'efficacia dell'Ivermectin in Covid di oltre 50 pagine e lui ah. ha firmato questo lavoro. Quindi come vede eh, Luc Montagnier è in buona compagnia anche del nome popolese. Anche lei
6: è in ottima compagnia e loro sono in sua compagnia, però mi volevo concludere questo perché Montagnier a un certo punto dice potrebbe anche usa il condizionale, sia chiaro, qualcuno lo ha interpretato male e l'ha tirata un po' troppo, ma Montagné fa un'affermazione, potrebbe anche agevolare eh, l'insorgenza di forme tumorali e a questo punto mi t- touch e le chiedo eh, magari anche di entrare nel merito di questo studio fatto da eh, questo scienziato giapponese che come lei ci ha riferito è stato premio Nobel, ma anche le affermazioni di Montagnier e le sue affermazioni del 21, del 21 marzo scorso.
7: Eh... Satoshi Umura si è occupato dell'efficacia dell'Ivermectin in Covid, relativamente invece al rischio di questi vaccini, eh, Jean-Luc Montagnier si riferisce prevalentemente ai vaccini o meglio terapie geniche, cioè quei vaccini a mRNA, Pfizer e Moderna, che essendo costituiti da materiale genetico. Uh, pavente il rischio che nel breve e lungo periodo possa determina- possano determinare tre effetti sfavorevoli, l'infertilità, l'insorgenza di tumori o l'insorgenza di patologie autoimmuni. Cosa le posso dire? Le posso dire che solo il tempo dirà se Jean-Luc Montagnier avrà ragione o meno, le basi teoriche secondo quanto espresso da Montagnier ci potrebbero essere, ma saranno gli studi osservazionali nel tempo che diranno cosa potrà accadere. Io mi auguro che questo non accada anche perché a breve dovrebbero essere sottoposte per obbligo di legge alla vaccinazione anche le mie bimbe che hanno di poco superato i 10 anni. E sa, io ormai ho 60 anni, quindi posso anche permettermi al limite una patologia a fuoco lento come una neoplasia, l'infertilità no, perché ormai ho già tre figli. Ma eh, determinare il destino di bambine che adesso hanno poco più di dieci anni, beh, eh, mia, moglie, mia moglie, ripeto, è molto molto preoccupata. Poi ve... Il tempo ci dirà chi avrà ragione. Eh?
6: Io vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che lei oltre, eh, anche se poi è sempre, c'è sempre questo dato di umiltà, ha anche una specializzazione in pediatria o sbaglio?
7: Assolutamente, sono bispecialista, ma la più effettiva è pediatria.
6: <ride> eh, e tra l'altro lei, quello che lei ha detto poco fa eh, dovrebbe aprire uno straccio di riflessione eh, sui dati dati a cui faceva lei eh, abbiamo aperto questa eh, chiacchierata proprio parlando di, eh, di numeri di cifre facendo delle proporzioni eh beh, eh, ma qualcuno li ha visti insisto i dati sulla letalità eh, 0-19 anni eh, alla luce di quello che non si sa ancora eh? mettiamola in questo modo e a questo punto la uso io la parola responsabile. Bisogna essere responsabili ed è è responsabile allargare anche agli under 16 e magari introdurre addirittura un obbligo.
7: Beh, eh, la malattia eh, nei giovani non dà assolutamente problemi. Ho cercato di capire il perché, cioè perché fate questa cosa, e l'unica spiegazione che mi sono dato è e che sostanzialmente loro cercano di eh, vaccinare tutta la popolazione, giovani compresi, per ridurre i potenziali serbatoi del virus. Ma eh, questa filosofia può andare bene, ma tutti i potenziali serbatoi del virus devono essere vaccinati, compresa quella larga fascia di popolazione, miliardi di abitanti e i loro bimbi che mai vedranno il vaccino, solo vedranno chissà fra quanto tempo e che saranno poi loro la nuova porta aerei dove partiranno le successive ondate pandemiche con le varianti. La vaccinazione ha un senso a tutti, dico a tutti, prendendosi anche dei rischi, se si vaccina tutta e proprio tutta la popolazione mondiale in un rapido lasso di tempo. Altrimenti vaccinando a chiazze in bianco e nero non si ottiene il risultato.
6: Io adesso vorrei riferirle, probabilmente lei non ha avuto modo di eh, seguire ieri sera la puntata di Che Tempo Che Fa, che cosa ha detto il virologo Roberto Burioni negli studi ospite della trasmissione di Fabio Fazio. Adesso siamo noi che possiamo inseguire il virus con i vaccini, però se sento lei, ma se sento anche altri eh, che sono, e sono tutti pareri autorevoli, l'impressione è che sia, ci stiamo preparando a un eterno inseguimento e nel mentre trascuriamo alcune terapie, è bene tornarci su questo aspetto perché eh, Grasi Insisto, 10 maggio quelle dichiarazioni sono state lasciate cadere nel nulla, eh, 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 ha emesso silenzio praticamente Rasi, io tra l'altro non riesco a non collegarle alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, però appunto non rischia di essere un eterno inseguimento?
7: Eh Sì, però io non so il collega Burioni che è un microbiologo laboratorista, non è un clinico, quindi non ha esperienza di malati, quindi io non so il collega Burioni che cosa ha visto, perché comunque eh, il corridore più veloce è il virus che modifica, che taglierà sempre per primo il traguardo e noi siamo quelli affannati che lo dobbiamo inseguire. Man mano che varierà montando dei vaccini con le varianti che il virus prepara. Quindi è una corsa che è esattamente all'inverso. È il virus che è detto i tempi della corsa, noi dobbiamo allestirli i vaccini a seconda dei tempi che è detta, a seconda delle varianti che monta. Ma dato che i vaccini eh, ma questo è di nuovo nozione comune degli studenti dei primi anni di, ma- di medicina soprattutto per una patologia che diventerà e che è già endemica, non saranno risolutivi, non fosse altro perché eh, non riusciranno a coprire tutta la popolazione mondiale. Deve essere assolutamente affiancata una terapia precoce, che ha visto i caposaldi eh, prima nell'idrossiclorochina e nell'ivermectina. Oggi abbiamo i monoclonali, e a breve avremo altri farmaci come il monuprinavir e l'inibitore delle proteasi della Pfizer che, su, che ci daranno delle armi assolutamente in più per le cure. Soprattutto però gli ultimi prodotti sono prodotti estremamente costosi, questi sì. E quindi per le cure precoci manterranno la loro validità ancora l'ivermectina e l'idrossiclorochina per la gran parte del mondo quei paesi dove non ci sono le risorse economiche da investire in monoclonali, monoprinavire ed inibitori delle proteasi.
6: Dottor Garavelli cambierà qualcosa secondo lei nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Come... Non lo so. Io ho l'impressione Io... che qualcosa stia maturando, insomma, un minimo di riflessione o forse di confronto in alcune sedi. Eh, no,
7: non lo so, uh, sarà topico quest'autunno. Agosto-settembre ci dirà quanto la politica vaccinale ha inciso nel contenere la pandemia. Se la politica vaccinale ha inciso nel contenere la pandemia, beh, io sarò più felice di tante altre persone. Se invece, come temo, vedendo già gli esempi cileni e inglesi, la vaccinazione non avrà contenuto la pandemia, Beh allora bisognerà pensare seriamente a un piano B e un piano B non potrà fare a meno delle cure domiciliari precoce Vuole... e allora penso che... che ci sarà anche un cambiamento della politica. Eh?
6: Che cosa sta succedendo in Inghilterra? Vuole dirlo ai nostri radioascoltatori?
7: In Inghilterra sta succedendo che la variante indiana sta perforando uh, la popolazione vaccinata in Cile sta succedendo che la variante brasiliana sta perforando la popolazione vaccinata.
6: In Cile e, hanno e utilizzato questi... il vaccino cinese, o sbaglio?
7: Mm, non no, lo so. No. Uh, no, no, dovrebbero aver utilizzato anche il Pfizer. Ah, eh. okay, okay. Ma questo, eh, questo eh, sa. I, leggo e sento tante cose contemporanee <ride> ma in Cile dovrebbero avere anche utilizzato il, il Pfizer, non dimentichiamo che la sanità cilena è quella più sviluppata e più ricca del Sud America, quindi penso che non si siano fatti mancare nulla ecco. però in Cile a questo punto sono partiti eh, con le cure precoci con l'Ivermectina questo glielo do di sicuro eh, per contenere la variante brasiliana che tra l'altro è molto caratteristica perché prevalentemente colpisce il tratto gastrointestinale, quindi c'è grande produzione di virus, grande assorbimento di virus e quindi decorre molto prima, insorge molto prima e con casi molto molto più gravi di quella ad esempio classica eh, cinese di Wuhan.
6: Dottor Garavelli, io se lei non ha altro da aggiungere per il momento la chiuderei la chiuderei qui ringraziandola per, per la disponibilità e magari prenotando un terzo consulto, mettiamolo in questo modo, eh, anche a stretto giro per commentare quel che accade anche l'evoluzione di un po' di cose. Però un'ultima domanda vorrei fargliela, a proposito di come si leggono i dati, ma eh, il raffronto tra maggio 2021 e maggio 2020, eh, forse dovrebbe indurci a r- raccontare cose diverse da quelle che stanno vendendo in questo momento. O sbaglio?
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Andrea Rognoni è lieto di annunciare. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Ma eh, il raffronto tra maggio 2021 e maggio 2020 eh, forse dovrebbe indurci a r- raccontare cose diverse da quelle che stanno vendendo in questo momento o sbaglio?
7: Assolutamente i dati dello scorso anno nello stesso periodo di tempo relativamente a ricoveri e mortalità erano migliori rispetto a quelli di quest'anno non di molto ma erano migliori, ciò vuol dire sostanzialmente una cosa, che la grande partita pare che la stia giocando il clima caldo e secco, sia quest'anno come lo scorso anno, ecco perché io sono molto molto prudente e rimanderò una valutazione definitiva all'efficacia dei vaccini quando le condizioni climatiche ritorneranno ai me favorevoli alla ripresa di una trasmissione efficace di SARS-CoV-2 e quindi quest'autunno, fino ad agosto-settembre. Già allora capiremo quanto funzionerà il vaccino e ragioneremo anche se fare ulteriori dosi con un vaccino però costruito su un ceppo vecchio, quello di Wuhan, o meglio sarebbe più opportuno fare un nuovo vaccino aggiornato ai ceppi emergenti. Io spero che sia soprattutto questo e che se non si cerchi di consumare tutto il vecchio vaccino, farebbe a questo punto le scorte palesemente inutili perché comunque il virus muta. Quindi mi auguro, se poi dovessi fare un richiamo vaccinale eh, quest'autunno, quest'inverno, che mi sia dato un vaccino aggiornato. Ma lo auguro a me e lo auguro a tutti i cittadini italiani, europei e del mondo.
6: Io sono un po' un gran rompiscatole, dottor Garavelli, se posso forse un po' lo è anche lei a dire la verità, però vogliamo ricordare che c'è un regolamento della Commissione europea, il 507-2006, che spiega molto bene che cos'è un'autorizzazione condizionata, cosa significa autorizzazione a condizioni. Io vorrei ricordare a me stesso e a chi ci ascolta, poi se le va può commentare o meno, eh, che tra i prerequisiti per un'autorizzazione eh, diciamo in emergenza condizionata c'era eh, l'assoluta mancanza di alternative. Io non sono pregiudizialmente contro nulla, ci tengo a chiarire, Però riterrei che poi anche i cittadini avrebbero dovuto essere informati in maniera completa su una serie di passaggi.
7: È un aspetto che io conosco, come conosce lei e come conoscono in molti, ma la maggior parte della popolazione, appunto, non conosce. Cioè, sostanzialmente, si dà via libera alla somministrazione dei vaccini quando per contenere una malattia diffusiva non ci sono altre soluzioni. Vaccini a questo punto usati, fra virgolette, in una speranza curativa, in realtà curativa non è perché i vaccini prevengono le malattie infettive, ma non essendoci altro, si usa la prevenzione come la cura che non esiste. Ma eh, bastava leggere la letteratura, il trio... Eh, Cassone, Caude e Savarino nel eh, 2004-2005 hanno pubblicato ampiamente l'efficacia della clorochina nella epidemia SARS nel 2002-2003. Il Cina, in Cina, l'unico farmaco autorizzato per le linee guida locali nel trattamento di Covid è la clorochina quindi voglio dire qualche cura c'è la decisione è stata nuovamente una decisione politica alla quale io rimando io sono solo un tecnico magari anche un po' rompiscato e ricordo che i lavori c'erano e sono lavori datati almeno quello di Lancet dell'inizio 2000 si diceva che la clorochina ha funzionato nei confronti di SARS con autori prestigiosi e guarda caso tutti e tre italiani. Eh già,
6: eh, eh, io, non, eh, io rimando sempre alla chiusura di questa, di questa intervista perché è estremamente interessante ascoltarla. Un, davvero un'ultima cosa, se c'è questa risoluzione, anche questa passata in cavalleria, non se n'è parlato, ma nemmeno un minuto ma davvero non è passata certo eh, a rullo nei, nelle, news, nelle news che vanno eh, 24 ore su 24, non credo ci sia stato a dire il vero nemmeno eh, una prima pagina che abbia aperto su questa risoluzione del Consiglio di Stato, insisto per onestà e per correttezza perché bisogna riferire le cose per quel che sono è una risoluzione che non è contro i vaccini però è una risoluzione quella del Consiglio d'Europa ho detto Consiglio di Stato forse del Consiglio d'Europa eh, votata a gennaio nella quale si dicono tre cose innanzitutto che gli stati devono informare sulla non obbligatorietà che nessuno deve essere discriminato per se dovesse decidere di non vaccinarsi però di quella risoluzione si dice anche un'altra cosa che tra l'altro viene anche riportata da una rivista online da un giornale online direi autorevole, Quotidiano Sanità che il Consiglio d'Europa si esprime contro i passaporti vaccinali adducendo come motivazione che non ci sono le basi scientifiche per poter approvare un provvedimento di questo tipo.
7: Eh, Mi mi consenta due considerazioni. La prima, anche se non in percentuali elevate, non bisogna dimenticare che anche il soggetto vaccinato può contagiarsi e contagiare altri e questo quindi deve far riflettere sulla eh, totale efficacia del vaccino nell'evitare i contagi, cosa che non lo è. Secondo, non dobbiamo dimenticare che l'Italia è l'unico paese che impone l'obbligo vaccinale al personale sanitario, E il personale sanitario è molto molto delicato da questo punto di vista, è un aspetto molto molto problematico, perché il personale sanitario, medici e infermieri, già dalla prima ondata si è ammalato in modo importante. Ora stanno sempre emergendo sempre più lavori che eh, la malattia contratta naturalmente protegge per tutta la vita. Ebbene, noi stiamo andando anche a vaccinare del personale che ha contratto la malattia naturalmente, ampiamente dimostrata clinicamente e anche con la sierologia, laddove ci sono molte voci autorevoli che dicono di non più vaccinare chi ha fatto già la malattia. Sia dal punto, eh, ci sono delle spiegazioni tecnico scientifiche e ci sarebbe anche un risparmio economico. C'è poi un secondo aspetto, tutta quella quota di popolazione Sanitaria e non solo, che per problematiche di malattie autoimmuni, di allergia, eh, soprattutto ai costituenti del vaccino e così via, non può essere vaccinata. Quindi, sostanzialmente, anche fra gli operatori sanitari, tra quelli che hanno già contratto la malattia e quelli per i quali la somministrazione del vaccino sarebbe pericolosa beh, c'è una quota parte rilevante che non dovrebbe essere vaccinata Beh, c'è un obbligo uh, vaccinale rigido e um, per ottenere ad esempio di non essere più vaccinati questo non si è ancora ottenuto di non essere più vaccinati coloro che hanno già contratto la malattia è un non senso Infettivologico e un non senso economico.
6: E lei ha parlato di studi, eh, ma c'è questo studio dell'Università del Michigan, lei ha avuto modo di, di leggerlo?
7: Assolutamente, eh, Covid è una malattia infettiva uguale a tutte le altre, dove l'immunità contratta da una malattia infettiva Fatta naturalmente, probabilmente solida e dura per tutta la vita. Questo dice ed lo è molto studio? più solido. Sì, dice lo studio. Ed è molto più solida ed efficace della malattia indotta dai vaccini. Ma questo lo si sa. Mm. Uh, il, va- il morbillo il morbillo contratto naturalmente protegge verosimilmente per tutta la vita. La vaccinazione antimorbillo viene fatta nel bimbo piccolo e poi un con un richiamo nell'età scolare. E verosimilmente poi l'immunità si attenua, tant'è vero che ci sono casi di morbillo negli adulti. L'esempio del morbillo in realtà è un paradigma che può essere applicato alla stragrande maggioranza delle malattie infettive. Malattie naturali, immunizzazione solida per tutto il resto della vita, vaccinazione, immunizzazione meno solida con continui richiami e forse non bastevole per molti anni per tanti anni ebbene col lavoro dei colleghi americani si dimostra via più che andare a vaccinare un personale, mi riferisco a quello medico ma in generale a tutta la popolazione che ha contratto la malattia potrebbe essere un non senso infettivologico e un non senso economico perché si buttano via soldi
6: chiarissimo e allora a me non resta che ringraziarla grazie al professor Pietro Luigi Garavelli direttore del reparto malattie infettive eh, dell'ospedale maggiore di eh, Novara e tra l'altro anche eh, specializzato con una specializzazione in pediatria e tante altre cose eh, anche se lei continuerà a, a farsi il solito bagno di umiltà io non posso tutte che ringraziare
7: tutte meritate
6: eh? <ride> allora, non posso farci niente va bene grazie grazie davvero dottore
0: padova calling con ettore toniato e
1: l'edicola 206 e allora maestro buongiorno se c'è il nostro ettore, vediamo un po'. Ci sarà o non ci sarà? Ci sarà o non ci sarà? Collegato e collegato, però ahimè io non lo sento. Roberto, abbiamo lumi? Oggi la connessione non ci favorisce molto, devo dire la verità.
3: Purtroppo c'è nessuno? Antonino, purtroppo Antonino sì. Ah, Ciao ecco,
1: Antonino, ha risposto, ma non sento. E allora fai una cosa. Uh, chiama mh, fai una cosa Ettore Fai chiudi che ti richiamiamo che così proviamo perché qui mi dice connessione scadente ho un problema anch'io ho un problema anch'io non ho capito perché oggi non siamo fortunati con la linea
3: uh, se non sbaglio ora abbiamo Ettore
1: sì Ci sei Ettore, mi senti? Continua a tacere, niente. Vabbè, allora, ehm, senti, ti passo il numero di telefono di Ettore, Roberto, così lo sentiamo per telefono, facciamo prima, va bene?
3: Eh? Perfetto, perfetto, Antonino, perfetto.
1: Perfetto, eccellente. Allora, avete ascoltato nel frattempo il nostro... Maurizio Bolognetti, come sempre molto preciso, puntuale, devo dire la verità, sempre molto eh, diciamo così ficcante nelle sue osservazioni, un'intervista che eh, lascia naturalmente aperte una serie di riflessioni e che risponde in tutto questo a che cosa? Al concetto di conoscere per deliberare, che eh, naturalmente alla base di tutto quello che è necessario per poter scegliere in scienza e coscienza, come dice anche lui, in merito alla vicenda dei vaccini, le tante polemiche che ci sono state e così via. Ora si spera di raggiungere tra l'altro l'immunità di eh, Gregge per settembre, quindi dovremmo essere ormai verso la fine di tutta la campagna di immunizzazione. Addirittura leggevo sul Corriere della Sera stamattina del generale Figliuolo che una volta completata questa terza fase dopo toccherà alla, come si dice, toccherà alla protezione civile e come tale di conseguenza lui rientrerà nei ranghi, ritornerà al suo posto. Giuseppe Conte ha invece nello, nei giorni scorsi elogiato l'attività dell'ex commissario Arcuri, io mi astengo dal, dal commentare Eh, tali osservazioni per cui insomma procediamo alla via così allora Ettore ha la segreteria telefonica per cui mi sa che il suo telefono oggi è andato a farsi benedire lo dovremo recuperare probabilmente domani aspetta un attimo Roberto perché mi sta scrivendo col whatsapp ci sei Ettore? Eh, ti chiamiamo dove? Skype vedete il bello della diretta Skype o telefono Ecco qua, vediamo che cosa ci risponde in tempo reale, perché così ci colleghiamo con l'edicola 206 in quel di, eh, eh, non senti, allora telefono, ti telefoniamo? Ti telefoniamo? Ecco, se l'edicola 206 in quel di Padova, chiamami eventualmente, sì Roberto, telefonagli adesso, ecco. Uh, prima dava segreteria uh, arriviamo ecco fatto così proprio uh, come vedete è proprio il bello della diretta qua non c'è niente di di premontato ed è anche quello che in fondo caratterizza la genuinità delle cose che facciamo mm, tra poco dovremmo entrare in collegamento finalmente con Padova per sapere come eh, le ultime news in quel del quartiere dell'Arcella dove Ettore si trova a gestire la, eh, come possiamo dire l'edicola 206. Allora, vediamo un po' che cosa mi dicono dalla regia eh, Padova Calling. Ecco qua. Ettore, ci sei?
4: Buongiorno, buongiorno, ci siamo assolutamente. Eh. Stamattina evidentemente Skype da qualche problema, insomma.
1: Sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì, è stata una mattinata un po' così. Bentornato, bentrovato. Com'è la vita ben lì anche a te, Antonino?
4: Niente, no, eh, stamattina notizie purtroppo tragiche ovviamente c'è questo cantante vicentino Michele Merlo e molti sono eh, commossi insomma perché un ragazzo giovane è comunque morto di una leucemia fulminante eh, quasi insomma, 28 anni portato via e purtroppo diagnosticata quando era troppo tardi e quando una cosa tocca chiaramente una persona famosa o comunque in vista ovviamente eh, ha un grosso, un grosso rilievo mediatico stamattina tanti clienti comunque anche senza conoscerlo dispiace sempre ovviamente lo spettacolo quindi almeno qui nella microeconomia locale è, è abbastanza in lutto.
1: Certo chiaramente, chiaramente. senti ma eh, diciamo così a parte questo oggi qui in Lombardia è l'ultimo giorno di scuola lì da te con la scuola come va?
4: Da noi ha già chiuso la scuola in realtà, ah. perché ha chiuso il 3, quindi è stato sabato l'ultimo giorno di scuola. C'è stata qualche, ecco, qualche critica eh, sul fatto che comunque potevano anche andare leggermente un pochino più avanti eh, le lezioni, eh, anche perché comunque quest'anno c'è stata più didattica a distanza che scuola vera. Sono ripartite le bocciature, sembra, quindi non ci sarà l'indulto dell'anno scorso, diciamo, e adesso stanno tutti preparando, insomma, vedendo cosa succederà per gli esami di terza media che dovrebbero cominciare o saranno forse anche già cominciati, e soprattutto per la maturità di quest'anno. Speriamo insomma che, che vada bene, ecco, che la didattica a distanza sia, diciamo non dico equivalente alla didattica in presenza, ma quantomeno eh, un, va- un valido sostituto nell'impossibilità di fare didattica in presenza.
1: Ma io ieri ero sul treno, tornavo dalla radio, c'erano due ragazze nella fila di sedili davanti a me che discutevano eh, la tesina, l'elaborato che dovevano presentare alla Commissione per la maturità. Ragazzi vi dico la verità è tutta una grande farsa l'esame di maturità tutta quella retorica la notte prima degli esami tutta quella roba lì sapete io che cosa ho fatto la notte prima degli esami tu che hai fatto la notte prima degli esami Ettore?
4: Allora la notte prima degli esami sinceramente non me la ricordo bene, penso di essere andato a letto abbastanza tranquillo, ecco, tanto quello che si era studiato, si ero studiato, non è che la notte prima degli esami uno recupera un anno di non studio o magari migliora i propri voti, non credo, almeno se possibile. Un ripasso, sì ci sta il giorno prima, però sono andato a letto abbastanza presto e ho dormito anche se dico la verità anche abbastanza tranquillo perché non sono uno che si emoziona, più che altro non mi ricordo la notte dopo gli esami perché abbiamo fatto abbastanza festa insomma e quindi sì ho ecco. dei vuoti di memoria per la notte dopo gli esami.
1: No, io la notte prima come il gran Conde citato da Manzoni nei Promessi Sposi ho dormito profondamente, poi l'indomani mi sono presentato ho partorito 18 pagine di tema sul, sulla fortuna del romanzo storico nell'Ottocento eh, so. e poi il giorno dopo abbiamo avuto la versione di Greco. Sostanzialmente non ho sentito tutta questa euforia, atmosfera e quant'altro, anzi è una delle esperienze che ho rapidamente dimenticato devo dire la verità, l'esame di maturità proprio non è, non è una delle cose che mi è rimasta impressa della mia vita per cui figurati Ma ecco, io
4: ammetto che sia stato un periodo molto felice il mio alle scuole superiori, ce lo ricordo con piacere, dopo ovviamente è stata una demarcazione perché dopo devi cambiare completamente il metodo di studio perché sei lasciato più da solo e devi specializzarti in alcune cose però mi è stato tutto utile quello studiato anche le cose che all'epoca dicevo, ah guarda è inutile studiare questo In realtà poi è tutto utile perché nella vita comunque eh, non, è ovvio che ogni tanto la, la scuola si basa sul nozionismo, ma è un nozionismo tutto sommato intelligente.
1: Esatto, sì, io quasi tutto tranne la matematica perché in matematica sono sempre stato una pippa, lo ammetto, mm. quindi e devo essere Siamo onesto davanti, alla, davanti ai miei ascoltatori. Non posso, Siamo in due video, in radio sono
4: stati una pippa. Vediamo dietro: uno, due, tre, li vedo da qui.
1: Mamma mia, senti, allora eh, che si mangia oggi di buono a Padova?
4: Ma guarda, oggi direi
1: aspice.
4: Una ah, giornata di buono. pesce, non so, proprio mi, mi, mi viene voglia di non so, sarà all'estate. Non so, eh, mia, poi mia moglie è appassionata di pesce, ovviamente essendo giapponese. E eh, penso, penso qualcosa del genere sul pesce, qualcosa di fresco. Non, non abbiamo, non c'è voglia di, di cambiare qualcosa. Ecco.
1: Va bene, vedremo, vedremo. Allora, Ettore, <ride> grazie di essere ancora con noi. E ci risentiamo domani per la solita ora con Padova Calling, ok?
4: Assolutamente, grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata, buona giornata. E adesso, ladies and gentlemen, vediamo se c'è, se è collegata la scintillante Sara Garino con noi. Vediamo un pochino. Sara, ci sei? Sono
4: Antonina.
1: come sei metallica. Mi sento male, però.
4: Sono so... Su- Sono solo audio al momento, però ci sono. Sto cercando di ottimizzare un piccolo problema tecnico. Mi senti?
1: Sì, ti sento sento a vai e vieni. Che cosa c'è di bello oggi ad Altomare? Aspetta, quello di spettacolo e di intrattenimento ai tempi del COVID. Abbiamo
4: anticipato la domanda con noi il dottor Maurizio Pasca che è segretario generale del SILP, società italiana di pallò, fra cucci, il professor Giovanni Carnovale che è medico aziendale RAI e il soprano Maria Carfora. Che sarà ah, di alto livello come
1: sempre. come sempre. Va bene, allora Ok, allora io vi lascio nelle mani della scintillante Saragarino che condurrà da par suo, come avete appena ascoltato, una interessante puntata di Alto Mare. Che dire di più? Noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata, oggi un po' funestata dalla tecnologia che mh, la canzone d'amore che andrà in onda dopo la sigla è Lucio Battisti, il nostro caro angelo del 1973. Noi ci ritroviamo, addio piacendo e se la connessione ci assiste domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete
0: ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.